0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's short-term plans at UH1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Du vet väl att du kan ladda ner en massa extra avsnitt på Henrik.com och webbshoppen där. Där kan du också köpa snygga örngott. Och eh, nytt för den här eh, veckan är att jag säljer ett mycket begränsat antal personligt delikerade avsnitt Läs mer på www.somnamehenrik.com Jag vill tacka alla mina patrons på Patreon som sponsrar podden och därmed får tillgång till extra podden en halvtimme i veckan Tack så mycket Det är som det är Det som händer, händer Och just nu det finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik- din finkänsliga fadäs. Din underliga uppdragsgivare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Denna underliga världsordning som för bara två år sedan faktiskt inte fanns i världen. Konstigt egentligen, den här uppdelningen som har varit så naturlig för oss under så lång tid tillsammans. Fanns inte för bara två år sedan. Ja, underligt och konstigt är det. Jag heter Henrik och för dig som inte har lyssnat förut så är det här en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Låt mig bara prata på. Du har tryckt på play. Resten gör jag. Jag kommer att prata i en timma. Och jag vet inte vad jag ska prata om än. Jag har inte skrivit ner några ord. Och jag har inte... Någon ambition av att klippa. Jag har fått några brev där folk frågar. När säger att du säger att du inte klipper i avsnittet. Vad, vad innebär det? Och det är... Alltså... Klippa är alltså... När man... Ta bort oönskade saker för att få det att passa ihop bättre. Det är ju, hör ju till det vanliga, att man klipper saker. Men eh, inte i det här fallet. Om det inte är så att jag råkar eh, skrika någon typ av demonvers baklänges. Då tar jag bort det. För att det är olämpligt i rinsomningspodd med baklänges lästa demonverser. Men utöver det så är nästan allt med. Får jag säga. Det är lite som. Eh, det är lite som när man. Nu har jag en sån där. Nu är det så där En liten blockering då. i är bara initialt en liten blockering. Jag vet inte vad jag ska prata om riktigt. Eh, jag sitter ju med ett projekt. Där jag lyssnar på min egen röst jättemycket. Och jag stör mig så på min egen röst. Och nu hör jag den utifrån. Um, fast det är ju. Ja, ah, nej. Det är. Det är en uh, gåtfull resa, det här. Den här podcasten. Och den nivå som jag nu uh, befinner mig på arbetsmässigt. Hur jag sitter med det här. Uh, med min egen röst nu. Varje dag, hela veckan. Det är något nytt. Alldeles nytt för mig. Så då tänkte jag. Att vi skulle prata om det. <laughs> nej, nej, nej. Nej, jag skojar. Absolut inte. Eh, <skratt> ursäkta. Jag har som en sån där sensuell hinna över min röst idag. Eh, idag har jag eh, ägnat mig åt så kallat fysiskt arbete. Jag har ju en trädgård då. Och då har jag, idag har jag vår riggat i trädgården lyft stora tunga grejer och flyttat dem dragit pressängningar av saker och blottlagt deras bleka slitna lekamnar för den bleka vårsolen. Det är fint på många sätt men det som händer är att kroppen får en slags patina som till en början känns eh, jätteruff och macho och kul men som sen känns eh, som en Alldeles för trång kostym som man långsamt läcker ut ur eh, i fogarna. Hur mår du? Har du haft en bra dag? Eh, har du tänkt några tankar? Har du ätit något gott? Har du pratat med någon som du gillar? Är du frisk? Om inte, hur mår du? Jag hoppas att det är okej. Okay. Ja, när man när det är vår så här, så man rör sig genom sitt samhälle, så ser man ju plötsligt hur saker avtäcks på ett praktiskt sätt, men också ett slags bildligt sätt. Det är som om... Gårdarna och husen ser ut som rivningskontrakt, allting. För att vinterns sargade naglar har rivit och bitit, i den mån naglar kan bita, i fasaderna. Fönster har pinats och hartsats. Tegelsten har lagts vid tegelsten och klamrat sig fast på ett sätt som du margar på vintern materien klamrar sig fast i varann på ett sätt som är som inte finns på sommaren. Man tänker hur man kliver in i ett rum som egentligen är ett väldigt fint rum. Kanske ett heligt rum. Och så är det fullt med murbruk på golvet. Fullt med det har rasat från taket och väggarna det är inte så att det har ägt rum någon typ av explosion eller något annat drastiskt därinne utan det är tiden som har dragit förbi och dragit fram och gjort det svårare och svårare och där inne står ju Janina Pers och städar hon har gjort det hela sitt liv hon har hand om lokalen. Hon står där. Eh, Hej Janina. Hej. Eh, Ursäkta att jag kommer att störa så här mitt i arbetet. Men jag, eh, jag har med mig mina lyssnare. Min lyssnare, förlåt. Somna med Henrik-lyssnaren. Alltså somna. Jag har med mig min kompis somna. Eh, tillåt mig få presentera. Somna. Det här är Janina Pers. Janina och jag, vi går way back. Vi har, men gud förlåt, min röst är verkligen patinerad idag. I rummet in till här så är det läggdags för den yngsta medlemmen i familjen. Och om det läcker igenom ljud så ber jag om ursäkt för det. Det är helt enkelt livet som gör sig påmint. Och mitt Apple-ID och telefonnummer används nu för iMessage och FaceTime på en ny eh, en ny enhet jaha, jaha. det är nackdelar när man inte stänger av eh, inte sätter på airplane mode när man börjar podda då ryker det upp så här små meddelanden. jag har min padda här inne i båset och det är för att eh, det är för att eh, jag ska se tiden som räknas ner eh, Janina har egentligen tre arbetsuppgifter i det här rivna rummet. Vadå rivna förresten? Är, vi ett ri är det rivet här inne? Det var ju tiden bara som hade liksom... Nej, men det är ett rivet rum. Det här rummet är rivet. Det började med att jag gick här. Nu är det jag och Janina som pratar alltså. Det började med att jag gick här och pillade lite. Jag tyckte det var en fog här. Du vet ett glädjen där borta. här Som kändes lite kändes lite ranglig. Liksom. Allt är vitmålat överallt här så det är svårt att se. Och eftersom man är inomhus så är det heller inte de här jätteruttna skadorna. Liksom. Men så började jag peta här och då lossade hela den där. Du ser den ligger där borta. Um, och då då var jag tvungen att uh, börja dra i grejer. Och då rasade det ena efter det andra ner. Um, jag gjorde illa mig ett par gånger. Stack mig och rev mig och klämde mig. Och då bestämde jag mig för att det är lika bra att dekonstruera hela det här rummet. Um, det finns något djupt och mycket arketypiskt i att dekonstruera ett rum. Eftersom det ger likhetstecken till um, någonting man gör med sig själv och regelbunden basis, vare som man är medveten om det eller inte. Man dekonstruerar sitt eget inre rum. Bygger nytt. Byter ut. Det är fint för de, de man ser som är beredda att slänga bort gammal inredning väldigt, väldigt snabbt. De har ju en viss typ av jagad blick som är ganska lätt att urskilja. Men de som byter ut för, för, för sällan eller som aldrig kanske byter ut de har ju en annan typ av rädsla som beror av fixeringen de, de tvingas hålla sig fast i för att låta mö, för att inte möblerna och allting ska ramla samman där inne. Mm. Nej, det ligger ju någonstans däremellan. De som byter ut med regelbundna mellan dem alltid ifrågasätter och granskar sin inredning och sin arkitektur där inne. De förhåller sig levande livet igenom. En som vill jag vara. Nu är det jag Henrik som pratar. Alltså. En som vill jag vara. Det är svårt att styra över. Man är väl vad man är. Men det är en fin förutsats i alla fall. Eller vad säger du Janina Pers? Ja det är absolut. Um, ja, så jag stod där och eh, så började jag då riva. Och det har jag hållit på med i tre år nu. Så att för mig är rivningen primärt städning. Alltså så att underhålla i takt med att jag river ner rummet. Att också forsla undan bråten. Dammet och spillrorna så att det fortfarande blir drägligt att vara här inne Eftersom det är ett aktivt rum. Ett rum som, som måste finnas. Och som måste hållas igång. Det hålls möten här. Kalle K. kommer hit med företagspamparna från Fliskas. De kommer in. Willi Vis och Snillisu och Sivrud kommer hit. och De har sina möten och du vet ju Sivrud, hon håller på. Hon viftar med armarna i luften och, 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 och skriker eh, Flaxa mig, flaxa mig med, med jättestark röst där som hon gör. Ska jag följa med er till Södertälje? Nej, aldrig, säger hon. Överdramatiskt. Ehm... Um. Och det kommer en greve ibland och har sina fester här. Eh, det är någon herreklubb. Alla blir redlöst berusade på dyr sprit. Och eh, pratar om vildsvinsjakt, eh, polo och eh, aktier. Och då säger de inte aktier utan de säger aktier. Aktier, säger de. Och i början så förstår jag inte vad de menar med aktier. Eh, alltså är det? Eh, är det alltså ett sätt att prata om den här parfymen Axe? Because first impression lasts. När jag gick gymnasiet så kom jag på, för då, då var det nämligen så då. Jag vet inte om du är gammal nog, att minnas du som lyssnar, men den reklamen som var för Axe, den här sprayparfymen som fortfarande finns kvar som var ju jättepoppis då och gjordes mycket reklam på tv det var så här, Axe, because for, for the first impression lasts. Och då hade jag en idé om att jag skulle göra en, för det var ju alltid någon kille som gick förbi en tjej och han hade bara överkropp och så luktade hon på den här fruktansvärda frätande doften som Axe Och tyckte och blev då jätteförförd av det här det var hennes första intryck. Och då såg jag för mig hur man skulle vara på landsbygden någonstans och så skulle det stå någon och gräva i någon, något land och så skulle du gå förbi någon annan med en yxa och så skulle den här personen vända sig om och se den yxan och typ, typ säga någonting så här, snygg yxa eller något och så vända sig om och börja gräva igen och så skulle man bara höra rösten så säga ax och då ser man bakgrunden hur den här personen kommer kommit tillbaka så höjer yxan för att hugga personen med den då Ax because your first impression might be your last one men eh, mina kompisar i skolan tyckte den var för omständig och eh, jag tror inte att jag fick något stöd från lärarkollegiet. Så det är ännu en av de där grejerna som ligger på min to-do-list och har legat där nu i 30 år snart. Vilket är väl på gränsen till preskription va, på den. Förlåt mig eh, Janina Persch. Och ibland får jag svindel att jag ska glömma bort namnet. Nu har jag bestämt mig att du ska vara med här hela programmet. Janina Pers. Så jag måste komma ihåg vad du heter. Ursäkta, jag måste också justera mig för att jag har gjort illa mitt ben. Idag när jag kroppsarbetade. Men jag är inte så van vid det va. Det hände ju att jag... Förlåt mig Gud. Ursäkta mig. Åh Gud vad pinsamt. Förlåt. Så. Det hände ju att jag som sagt arbetar med min kropp. Ja, det är en väldigt eh, spännande, det är, som, eh, det, är sällsynt. det är mycket sällsynt, det är som eh, ett naturens under, det är som orrspel. Du vet, man, det är inte ofta man ser orrspel, det är när orrarna möts och eh, parar sig helt enkelt. Eh, sker ofta i gryningen, dimhöljda gläntor ljuden är magiska, googla det på det ska du få se, årspel och det låter magiskt och det är också så här sånt som nutidsmänniskor kanske inte ser alls, jag vet att min pappa kom hem en dag när jag var liten och sa att han hade sett ett årspel och det var första gången i hans liv och så. han var ute i skogen varje dag under 50 år av sitt liv så det var det är sällsynt, så är det också att se mig i kroppsarbeta alltså jag lyfter tyngder så där, men men inte kroppsarbetad i den bemärkelsen att jag att jag typ bär plank och sånt. Eller eh, gräver gropar som jag har gjort idag. Eller bär sten, marksten. Det händer inte så ofta nämligen då. Så då kan man gå omkring i, ett, i, ett, eh, ja, i en idyll. Bara se de... Vanliga klassiska medelåldersmännen på sina åkgräsklippare. Nej men de finns ju faktiskt inte kvar. Det var ju när jag var liten. Åkgräsklipparna. Alltså på små, små grä gräsmattor så åkte de omkring. Gubbarna. Kanske med en öl i handen och åkte runt på den här Nu är det ju robotar. Så man ser bara robotarna eh, tyst spinna omkring. Det sorgligaste är ju att se en sån där robot som bara har gått på ett schema. Som ingen har någon har sagt åt roboten i början av sommaren att den ska åka det här schemat en gång i veckan. Och så börjar det bli höst och roboten kör ändå på. Och det är löv och gräset har inte växt, vuxit sedan förra gången. Men... Och det är löv och sommarens damm. Och den åker omkring där lite ensam i reminenserna av sommaren. Det är något lite sorgligt över det. Um. Ja, och då kan man plötsligt så hör man då det karaktäristiska stålska stönandet. Det är som man bara hör egentligen en gång om året. Och det är när utemöblerna ska plockas fram och tvättas av. Då hör man honom frustande och gnyende. Fräsande, Det är ett fräsande vastljud. Eh, som inte verkar höra till en människa utan mer någon typ av kattvarelse. Eh, men också vildsvinets eh, lågfrekventa, eh, mullrande grymtningar när eh, han böjer sig fram för att lyfta upp det sju kilo tunga eh, mosaikbordet, järnomslagna mosaikbordet som eh, från början var en gåva innan barn och när eh, han bodde med sin kärresta på Södermalm i Stockholm och, och vars högsta bekymmer på den tiden var eh, att han inte hade ett stenbord med mosaikinlägg och järnbeslag. Eh då var det en balkong som stenbordet skulle ut på. Nu är det en stor tomt. Han är bekymrad. Han är för gammal. Han känner komplex över detta. Han släpar sig fram. Han, han tappar en, en stor tung ett stort, tungt gångjärn på sin högertå. Och vill inte skrika rakt ut på grund av grannarna och hans Haniska rädsla att uppfattas som en aggressiv och hotfull granne. Alltså så svär han glatt. Jag ska inte illustrera men han, svär, han säger fruktansvärda saker fast med glad röst. I tron om att det på något vis ska lindra de litar nior som osar ur hans käftar. Eh... Uh. Ja, nu snörde jag helt in på mig. Förlåt Janina Perss. Du ska berätta vidare om det, det, det konstruktionen av det här rummet som vi befinner oss i. Det är alltså en, en fin miljö. Den är ståndsmässig får man väl ändå säga. Den har en, en naturligtvis en, en det finns något sorgligt över det för att det har ju rasat. Det ligger spillror och bråte och sådär. Det luktar kalk och damm här inne. Eller Här är du varje dag alltså. Det är ditt arbete. Ja, det stämmer. Jag, jag jobbar här. Eh, jag jobbar här och på Domus inne i stan. Förlåt, Domus existerar väl inte längre? Nej, det är vad du tror. Men Domus finns faktiskt kvar. Under jord. Eh, två, tre meter under jord. Eh, vi har inga kunder längre utan det, Domus är mest till för att eh, olika mullvardar ska komma in och um, kunna springa. För de har, de har så mullvardan nu för tiden. De orkar inte gräva så jättelånga hål, utan um, de, och så är de ju blinda praktiskt, så de skiter ju om det är ett varuhus, eller om det är en gång under jorden. Så vi valde det. När Domus uh, gick upp uh, i rök uh, 1989 så bestämde vi oss för att vi skulle... Um, förflytta verksamheten under jord och det har vi gjort vi, vi helt enkelt grävde ett stort en figursydd grop precis runt vårt, alltså det här gäller bara vårt varuhus, hela koncernen i övrigt är ju nedlagd eller uppköpt eller vad det nu är, jag har ingen aning vi blev liksom som en sekt, vi som jobbade här så en natt 1989 så grävde vi en grop som var samma form och storlek som vårt varuhus och sen så hoppade vi på golvet allihop och då rasade det Eh, eh, då rasade köpcentret ner under jord och försvann och eh, murades över raskt av eh, de raska gentorna från Willerbarden som var här igen kom för att mura igen en gamla varuhus. Och nu är det en annan ovanför oss här så är det Ja, förlåt, är du på? Är vi inne i ett varuhus? Ja. Okej, vi är inne på det underjordiska domus. Gud, vad spännande. Så alltså, om jag går vidare här nu, då kommer jag hitta gamla butikslokaler och sånt. Ja visst. Och det här är enbart för, vi, vi, vi håller ju rent och fritt och så. Men vi, vi river vissa rum som det här till exempel vi ser. För att helt enkelt göra det så logistiskt bra som möjligt för mullvarorna. För de behöver springa av sig. Och då var det här rummet ett, en så kallad återvändsgränd. Förutom att det höll på att rasa ihop rent fysiskt så var det också ett, ett, ett rum där mullvararna, eftersom de ser så dåligt så sprang de liksom rakt in här. Sen så hittade de inte ut igen. Och det var, vi fick flera gånger gå in och leda ut dem manuellt så att säga. Annars är det ju robotarna som gör det. Så att, vi har inte... Det är inte bemannat här nere så ofta utan jag går här och röjer och sen går jag upp. Och sen så har vi ju såna så kallade mullvadsrobotar som patrullerar här nere. Eh, och de ser ut som mullvadar fast de är eh, chockrosa och luktar väldigt surt. <laughs> eh, och det är för att vi har valt att det ska vara så. För att vi vill kunna särskilja eh, robot från mulvad det är väldigt lätt nu eftersom mullvada har en söt, närmast jordig doft. Medan eh, våra mullvadsrobotar då, eh, mullbot som vi kallar dem för. Våra mullbots, de, de luktar ju då surt. De luktar ungefär som eh, blöt, eh, blöt disktrasa. Med inslag av, av citronsyra och gårdagens vinslattar och fimpar i ölburkar där resten av ölen har blandat sig med fimpen på botten. Och att ölen som sådan inte heller är någon märkesöl utan snarare kanske hör till billighetsölena. Ja, så, så jobbar vi här och då är det så här att varje middag alltså mitt på dagen alltså varje, varje, varje dag klockan 12 så öppnar vi eh, dörrarna till domus, då, öppnar domus då, då tänder vi lamporna här inne och allting även fast mullvarorna inte ser någonting så hör man dem på avstånd det mullrar ett distan distanserat muller som blir större och starkare och starkare och sen, ja då måste det ju vara folk här nere. Det för att mullbotsen kan inte öppna dörrar och sånt. Utan de håller sig i vägen då. De håller ju mest reda på ifall en, en mullvård skulle till exempel springa in på den gamla pizzerian. Det, vi har haft väldiga problem med att den gamla ugnen där eh, har varit en, en vill, villoväg för dem. De har sprungit in där och sen har de blivit eh, grillade då. Eller som man säger, man säger att de blir mullade då. Så vi har ju tagit bort jättemånga mullade mullvardar som vi tyvärr har fått lov att äta upp. då För att det var ju enda sättet då. att inte låta dem... Man kan inte bära ut en mullad mullvard och ge tillbaka den till sin familj. Liksom för att det blir, då blir det kaos och då tappar vi fullständigt kontrollen. Vi har också ett ansvar här. Du måste komma ihåg att vi har ju stört den här mullvardens naturliga livscykel genom att erbjuda den här väldiga mervärdet. Så, så mullvardarna i vår del av landsänden de, de har ja, de, de är bortskämda helt enkelt ja, i alla fall så hör man då de kommer mullbotsen håller sig vägen de bevakar villovägarna det brukar vara jag och polosport som öppnar polo och jag vi har varit kompisar sedan vi jobbade här då på 80-talet när huset stod på markplan och vi sålde billiga bidéer till Kreti äh, och Pleti. Men nu är det äh, tyst här nere. Äh, vi bor faktiskt äh, i de övre... Det finns äh, några små kontorslokaler högst upp i varuhuset som vi har gjort om till kontor. Äh, förlåt, som vi har gjort om till kontor. Vi har gjort om dem till kontor. Förlåt. Alltså, jag säger förlåt för att äh, jag... Äh, Förstår att, att det kan verka provocerande att man gör om ett kontor till ett kontor. Men sen bredvid kontoren finns det andra kontor. Och de gör vi om till, har vi gjort om till lägenheter. Och där bor jag och Polo, Mait och Janina, det är jag. Fabro Bong, Fabro Bong och Fabro Vast och Fabro Melker och Fabro Allan och Fabro Balle och Fabro Markus, många farbröder. och många så många fisktomtar. och många eh, mediokra musiker och många eh, förälskade par och många eh, bortglömda barn. Och många förnäma frisörer. Och naturligtvis inte att förglömma Kristina Skolin. Som är något av en inventarie här nere. Hon har en änglabutik som hon inte säljer. Utan hon, hon försöker... Hon försöker göra om sin enorma, sitt enorma sortiment med änglar till mullvadsänglar för att kränga dem till mullvarorna. Men eftersom mullvarorna varken ser eller bryr sig särskilt mycket om kuriosa eh, krimskrams eh, eller änglar. Eh, eftersom de inte har någon religion i någon egentlig mening utan är eh, ganska eh, jag skulle inte säga att de är ateister men de är i alla fall väldigt, eh, vad heter det? När man inte är sakral, man är... Åh gud, det är himlen. Ordna är att vill komma på dem. Då försvinner de bort som en... Ja. Fräckvård. Frack, frack, Men hjälp, jag är för ord jag letar efter? Eh. Sporaisk. Prosaisk. Jag är väldigt prosaisk. Inte jag, förlåt. Mullvardarna är det. Eh. Ja, i alla fall. Så öppnar vi då, då kommer de rusande. Då är det som ett svart guppande väglag som lösgör sig ur, lösgör sig ur mörkret. Och smärsar, de, nästan alla missar dörren. Eftersom de inte ser. Så nästan alla rusar in i glasfasaden. Alltså... Hela varuhuset ligger i en liten förkastning vilket gör att det finns ett visst utrymme runt omkring varuhuset. Det är inte som att det är jord, 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 varuhus utan det är jord, 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 sten, jord, jord, sten, luft, varuhus. Det beror på att vi hade den turen att vi träffade den här lilla förkastningsbrickan som med tiden har vuxit och bildats som en liten grotta runt varuhuset. Och det gör, eftersom det finns en underjordisk sjö här ute, att vi kan få tag i mat. Och det var ju bra för det hade ingen av oss tänkt på när vi hoppade på golvet där 1989 mitt i natten. Braket för övrigt när vi försvann ner i marken väckte eh, den eh, finska eh, studentskan Pia Vartanen som låg och sov. Jag vill bara berätta det. Hon vaknade och så somnade hon nästan direkt. Hon, hon reflekterade inte över vad det var för någonting. Och hon kommer inte ihåg det själv. Jag ville bara säga det. För att det är viktigt med detaljer. För att det ska verka trovärdigt det jag berättar. I alla fall då brukar jag och Polo ställa oss och trycka oss mot väggen. Det som är så sorgligt är att det, det är fler av de mullarna som liksom blir som blir väldigt snurriga då av att springa rakt in i glasfasar skyltfönstret in till ser då eller det som, som heter Olens idag nu är det ju Domus då, som sagt Men... det här vi brukade sälja eh, damekiperingen där sprang springer många, många mullisar in och eh, då har de sina små nosar va? och så, så när nosen träffar glasskivan då väcklas den ihop som på en kasperdocka eh, och så säg, låter det så här Fnöjojoj. Fnöjojoj. Och många utav dem får. Alltså det är som att håren på nosarna reser sig upp. Så att de får som små fjäll på nosen. Liksom. Och man ser att det gör ont. Men, men det, som är som, det som är så drabbande är att de förstår inte vad det är som har hänt. De har sett sin egen reflektion komma rusande mot dem i samma hastighet. Och de har inte sett den förrän precis de är på väg att kollidera. För de ser så dåligt. Och så fnoj-oj-oink. Eller broink. Är också ett vanligt ord. Ljud. Eh, och då piper de så ömtligt. Och då brukar jag och Polo springa ut. Och så brukar vi ta upp dem och lassa in dem. Slänga in dem i den framvällande vågen av mullvadar. Eh, och eh, och så förs de med av sina kamrater. Och kvicknar till på vägen. Och sen är det bara att stå där. Tills de har sprungit förbi. Det brukar ta en kvart ungefär. Då har alla... 10 000 mulvardar sprungit förbi. Det är ju så att det är inte så många som vet, men mulvardar är ett springande djur. De behöver långa sträckor att springa. Det är därför det är så hjärtlöst att låsa in mulvardar i en djurpark. Till exempel den jättestora mullvadsdjurparken i Skellefteå som startade redan 1961 och har för, för, fört upp flera familjer mullvardar mulvardar på väldigt liten yta och merparten av denna yta är ju då överjord eftersom besökarna helst befinner sig överjord och inte kryper i underjordiska gångar även om det finns ett sådant tillval. Man kan, man kan få bo i, på, i mullekullen och då, då bor man i en mullvadskulle med mullvadarna och det, är ju, det som är så, så prekärt i, det, i den situationen är ju att man man köper ju in där som gäst. Man får ju bara plats en åt gången eh, i eh, tunnlarna. Så köper man in och då får man då bo hos eh, en utav... Det finns flera mullvadsfamiljer där nu. och Alla är ju släkt med varandra så det är ju väldigt rörigt där. Alltså, eh, genpolen lämnar mycket övrigt att önska, om vi säger så. Eh, det är en genpool som kan ge mardrömmar. Det är en, eh, det är en bieffekt. Och så får man krypa in där då och det som är gemensamt för alla de här mötena är att mullvadar har ju extremt dålig koll på vad turism är, vad tjänst, säljande och köpande av tjänster, vad, vad utbud och efterfrågan eh, samt uttrycket logi, logement eller hotellverksamhet innebär. Och därför blir de ju, och de har heller inte skrivit på några papper Även om de hade blivit erbjudna ett kontrakt så hade de inte förstått vad de skulle göra med det. För att de har en annan typ av intellektuell nivå. Och de, eller man ska säga så här, för det har kanske inte så mycket att göra med det intellektuella. Utan det är väl mer snarare kanske en, det är kanske är mer en fråga om vad man har sätter för mål i sitt liv. Målvadar har inte som mål att bygga städer och... Låta sin information spridas generation, många generationer efter ens egen död och så. Den mullvardare bryr sig mest om att springa. Och det kan de inte i de här djurparksmiljöerna. Men då får man i alla fall krypa in där, kura ihop sig i en sån där håla. Det är en människa per håla och det finns 26 hålor. Så det kan vara 26 gäster samtidigt. Och eh, låt säga att du är en familj, då skiljs du från dina familjemedlemmar och får lägga dig i din egen håla. Sen är det dags att sova och... Eh, och kryper ju då in till en mulvadsfamilj som är fullständigt omedveten om vad det är som för sig går. Så de ser ju dig komma in där och då blir det klösfäst. Eh, otrolig klösfäst. Och det är medveten om att det är många som tar som en, ett plus eftersom det är en del av den autentiska mullvadsupplevelsen. Men eh, jag skulle ändå vilja säga att det är inte så roligt för mullvaderna som Natt efter natt blir överraskad av en ny, och häftigt, flåsande, uppspelt främling som, som, som väser att, nej men vad gör ni här? Vad gör ni med mig? Nej, fast man hör att det finns någon slags sjuklig njutning i det där. Eh, och så kan man då, man, 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 sen, man sen hulkar sig till söms medan den morrande mullvaden kryper in i ett hörn och med sina glänsande små knappnålsegon bevakar den i mörkret hela natten och då och då gör plötsliga utfall så kan man höra skriken från resten av sin familj som då då blir bitna både här och var. Så om du frågar mig om jag är för det här med Mullvads eh, hotell eh, eller Mullvads djurparker överhuvudtaget men eh, du kanske undrar varför jag säger Mullvads djurparker eftersom Mullvadar är ju djur. Det är som att jag skulle kunna säga mullvadsmänniskoparker. Och då hade det då varit mullvadsmänniskor. Eh, nej, det är egentligen ett slarv. Det är ju mullvadsparker egentligen man ska säga. Det är lite som att säga eh, en dalmas. Eh, det är ju, är ju inget ord. Du får inte kalla någon som kommer från Dalarna för dalmas. Därför att eh, mas är en, en man från Dalarna. Eh, det är som att säga mansman om en person eller pojke pojke um, du, det är ju alltså du behöver inte för, be, förstärka ursprunget eller härkomsten med att säga dal före samma sak gäller dalkulla utan man är antingen en mas eller en kulla, man är inte dalmas och dalkulla för det är ett utomsocknes uttryck som är egentligen en dubbel beskrivning. Nu rusar det någon ut eh, utanför här. Och eh, jag antar att nattningen går så sådär. Eh, ja, du, eh, Janina Pers, berätta mer. om ja, det här, Jag tycker det är en spännande bild det här underjordiska varuhuset som liksom ligger i en grotta då, med en liten sjö. Finns det fisk då i sjön? Nej, men det finns... Eh, alltså inte fisk, men en släkting till fisken som kallas för misk M-J-I-S-K. misk Det är en mjuk fisk. Ungefär samma konsistens som um, um, ungefär samma konsistens som um, du tänker dig en tvättsvamp. Um, så den är väldigt mjuk och porös och smakar lite grann som man behöver inte rensa den eller så bara att äta den liksom, vilket är ju jättetrevligt men den smakar lite grann som mjuk fisk då kan man äta den den är alldeles blek för den finns ju egentligen inte utan det är ju ett fantasifoster som vi alla är bara alla äter här <hör> förlåt, nu fick jag en en tupp i halsen Uh, ja, men uh, hur, okej, okay, och sen springer de då ut på andra sidan, eller, ja, och där är vi den stora utmaningen då, därför att uh, då gäller det då för det går ju väldigt fort då alltså man får komma ihåg att Domus är ju ingen jättegalleria, det är ju inte Mall of Scandinavia utan det är, en, det är ju en egentligen så kallad köp, köpgata, liksom och sen en övervåning där köpgatan inte är lika definierad utan är mer en labyrint av ett par tre butiker. Eh, och en gångbro över till eh, restaurangen som eh, nu är, är nedlagd. Mest serverar våta gaddar och eh, strandfester. Eh, men så det går väldigt snabbt för mullisarna att springa från ena dörren till den andra dag som leder ut på Skeppsgatan. Eller numera... Leder den ju ut i en grotta. Med ett obevekligt fasansfullt mörker. Och då, så, då brukar ju farbror L. Erlandsson stå där. Han brukar vara där själv ofta. Han envisas med det. Men det är också att han har en lukt som påminner lite grann. Om, om du tänker en gammal man som har levt under jorden i, i 30 år. Och inte bytt kläder någon gång och aldrig duschat mer än eh, gjort någon slags duschfenomen med hjälp av, av den här parfymen X. Han luktar illa. Eh, han luktar inte illa, han luktar... Eh, för, inte, nej, han luktar inte illa. Han luktar mer fruktansvärt illa. Och... Eh, Ingen vill stå med honom då, av naturliga skäl. Han har sitt eget kontorsrum högst upp, allra högst upp. Det är det stora vd-rummet där Pia Wittenbaum <laughs> som var vd då för Domus. Hon, hon, han, hon var där men nu bor han där. Då. Det är det största, finaste rummet men han får vara där själv för att han, han luktar så starkt att vi andra inte riktigt klarar av. Så han brukar stå där och då släpper han ut mullisarna när hon kommer springande då. Och man skulle kunna tro då att de var omedvetna om att det finns ett varuhus. Och det är de kanske. Vi vet ju inte det. De talar ju inte vårt språk. Men varje gång som de har sprungit ut i mörkret, i den lilla ljuskäglar från varuhuset innan de kommer till den stora underjordiska sjön där eh, de, de stora sugeklopparna från sjön vajar hotfullt lite längre ut. Då brukar de ställa sig allihopa med sina blänkande små knappnålsögon, vända mot oss. Och det rycker i deras små, i förekommande fall, brutna nosar. Och så ställer de sig i en perfekt pyramid. De är precis så många att det blir jämna par så att säga. Och så kommer de upp till en pyramid på närmare 15-20 meter. Och då står de där och sen sjunger de en liten sång. Närmare gud till dig. Och sen så släpper de och så försvinner de ut i mörkret. Och ingen av oss vet vad de tar vägen för. Vi har inte vågat ta oss över sjön och förbi den där stora... Hotfulla sugklopparna där ute. Ja, och sen stänger vi dörrarna till Domus. Vi låser för att sen på natten så, så är det osäkert. Det, det är många som vill handla då, vill komma in och vi har ju inga varor kvar. Vi har ju ätit upp allting som finns. Hela damekiperingen till exempel rök ju på en efterfest som vi hade så då brukar vi gå till våra rum och så brukar vi kolla på Netflix och chilla lite grann. Det är jättebra om man ska isolera sig för att det är ju väldigt lite umgänge egentligen mellan oss. Vi sitter i våra rum. Vi andra, vi bor ju lite, Fabbro som bor ju väldigt fritt från andra. Men vi bor ju, för på Pia Lindenbaums tid så var det så att man var tvungen att ta en hiss som tog 45 minuter upp för att komma till henne. Och det var ju bara en meter upp till hennes våning men hissen tog alltså, var alltså väldigt långsam eh, på grund av ett konstruktionsfel som ingen ville riktigt göra någonting åt. Eh, så man fick ju ta med sig matsäck ibland. Man, man, man brukade Några av oss brukade när man skulle åka upp till Pia fick man lov att eh, eh, vi gjorde det på lunchen då för att man hade inte tid det var jobb. Liksom. Så då brukade vi då Gå upp och göra det. Och hon heter ju Wittenbaum. Inte Lindenbaum. Vill jag bara påminna dig om. Janina Pers. Tänker att jag fortfarande kommer ihåg vad du heter. Fast jag inte har pratat på jätte, jättelänge. Jag tycker det här är väldigt intressant. Men betyder det här att jag befinner mig just nu. I det här underjordiska varuhuset. Med det gäller är är du här hos mig i studion på somna med Henrik redaktionen detta multikorporella företag med tusentals anställda utspritt över tre kontinenter och som i allra högsta grad har känningar i de yttersta maktkretsarna. Nej vi är hos mig i, i, i mitt underjordiska varuhus. Får jag fråga lite om kollusionen när när ni föll ner. Var det någon som skadades sig? Hur, hur, hur långt ner är vi under jorden? Har du sagt det? Jag kommer inte ihåg om du har sagt det. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men vi befinner oss på ungefär 4000 meters djup under marken. Det var, vi föll inte he, hela vägen på en gång. Utan vi började med att falla själva varuhusets längd. Alltså 28 meter. Precis så mycket så att toppen, alltså taket, eh, blev täckt eller hamnade under jord så att gentorna kunde mura igen där uppe. Då. De åt sedan för övrigt ett glömskepiller så de vet inte alls om vad de har gjort. Det är en del av deras arbetsmoral en otrolig struktur på sitt arbete. Urgammal orden startades av den, helige, den heliga Klara på eh, eh, 1300-talet. 14. Jag vet inte fan, så när, bod, när levde de då? Ja, det är ju medeltiden. Någonstans. 13-14-talet. Ja. Eh, så det var hon som startade de här. Och då var det först eh, flickscouter. De gick runt och sålde kakor då till borgare och bönder och adel och präster. Eh, och, och kungligheterna. Såklart. Hovet hovet som för övrigt alltså så här, de hade ont om pengar i hovet, så alltså de gick med hoven och det är därför som kallas de för hoven alltså de olika hoven i övervärlden det är inte så många som vet att det där är en fattigdomsgrej egentligen, att hovet ja, och så vidare då ja, så på den vägen är det du då Henrik, hur är du det? Men så här kan du inte, du kan inte, inte bara fråga mig, jag vill veta mer om den här kollisionen när ni föll då ner 28 meter var det någon som skadade sig då, jag tänker det är ändå en lång bit att falla ni befann er allihop på varuhusets golv och ni hoppade då ja jag minns det som det var igår förstår du, först hoppade vi en gång, vi hade liksom eh, Per nerus <här> som är en riktig person som bara dök upp i mitt huvud <här> jag ber om ursäkt ja men han var med han stod där och hoppade hoppade på golvet Eller, nej han hoppade inte han stod på en liten högtalare och så viftade han med händerna i luften och så sa han, nu, nu, nu och vi hoppade i takt med hans liksom nu och när vi hade hoppat 86 gånger på det 86 nuet då hörde vi hur det knakade så skrek Per, stilla, stilla, för fan skrek han, som en sån här polis i en polisfilm och allting började skaka, och så föll och så föll hela varuhus 28 meter rakt ner och det var, under ett ögonblick så blev vi alla tyndlösa vi, vi, vi svävade i luften det var en otroligt magisk känsla, och sen så slog vi då i botten, och vi slog allihopa i golvet under oss, och smällarna var fruktansvärda Eh, vad jag vill minnas så var det väl så att ingen av oss egentligen överlevde det där. Eh, hallå? Janina? Janina? Ja, tack så mycket Janina Pers för att eh, du berättade om det här. N nu måste jag bara hitta ut ur det här. Eh, varuhuset. Eh, är det möjligt? Tro. Eh, hur kom jag ens hit? Eh, och då hör jag ju det där mullrandet och jag förstår ju att det är mullvardarna som är på väg så jag springer bort till dörren. Den till vänster. Den som ligger bredvid ingången till damekiperingen. Och eh, jag öppnar glasdörrarna. Och där kommer den här eh, guppande, bullrande, bubblande eh, väg, eh, vägläggningen. Och inväller dem. En efter en. Inte en enda träffar De verkar ha lärt sig. De kommer in och samtidigt som de väljer förbi mig så vänds 15 000 nyfikna ansikten mot mig. Han är ny, ser jag hur de tänker. Han är ny, vem är det där? Är han vår nya husbon. Är det han vi ska ära? Men då förstår jag att den andra dörren är ju obevakad. Alla de här stackars mullisarna kommer att plöja rakt in i den andra dörren. Så jag börjar springa i katt med mullvardarna. Och eh, i takt med att jag springer så hörs musik i högtalaranläggningen. Det är evangelis, Chariots of Fire tema. Eh, och eh, jag springer i slow motion tillsammans med mullvarorna. Och jag känner en eufori som jag inte har känt sedan jag var barn. Det där var att springa riktigt, riktigt snabbt över en stor gräsmatta. Och känna kroppen tömma sig själv på resurser utan att det betyder någonting. Utan att det betyder ligga och flämta i fosterställning i två timmar efteråt. Utan det är bara en stund och man måste vila och så vidare. Luften måste vara tunnare här nere eller någonting. För jag känner mig... Eh, nej, tunnare kan han ju inte vara men den är mer syremättad kanske eller någonting. jag känner att jag, det räcker med ett litet andetag så är jag helt i händerna på livet jag springer jag springer som jag aldrig har sprungit för jag kommer fram till den andra dörren men då visar det sig att farbror Erlansson han har låst den med sin pipa som han har stoppat in och en gammal axburk som han har tryckt emellan det är en fälla jag har gått i Fabbro Erlanssons stinkande axfälla. Ax, because your first impression might be your last one. Jag vänder om. Jag förstår att jag måste åka upp till Pia Wittenbaum. Varför vet jag inte. Och det tar ju dessutom 45 minuter. Jag ställer mig för dörren. Och tittar på det anstormande mullbadståget som rusar mot mig. Och jag vinkar nej, nej. Och jag säger också för säkerhets skull, no, no ifall de kanske förstår engelska av någon anledning. It's closed, the door is closed, it's locked, you have to turn back. Men att be en flock rusande mullvardar i frihetens tid, i frihetens och sagornas tid, att vända om. Det är som att be tiden byta riktning. Mullvardarna är faktiskt, det kanske du inte visste, men synonyma med tidens rusande fram, framrusning. Så de vänder inte om. De plöjer rakt in i mig och in i den låsta dörren. Och trycker och trycker och väller upp som en slalombacke mot, uh, mot dörren. Och plötsligt så trycks den ut självs från sina axlar och välter ut och mullvarorna störtar ut i mörkret. Vänder sig om vid sjöns strand. Gör sin pyramid och sjunger närmare Gud till dig. Och försvinner sen ut i mörkret. Det finns bara en Väg ut för mig. Och det är att bli mullad. Jag förstår det. Därför att. Eh, pizzaugnar har ju. Eh, en magisk kraft. Nämligen den. Att den kan. Stimulera drömmar och fantasier. Alla vet att den som kryper in i en pizzaugn. Alltså när den inte är påslagen vill säga. Att krypa in i den när den är påslagen är väldigt, det är väldigt olämpligt eftersom det oftast finns en, en person som arbetar med ugnen som kommer att bli väldigt arg för man, man gör det omöjligt att göra pizza då. Så det är bäst att den är nedsläckt. Men pizzaugnar, det sägs ju att den som kryper in i en pizzaugn och stolt upprepar de gamla orden 3 gånger tre är fem. Hjälp mig hem, hjälp mig hem. Jag har varit på turné och har kommit lätt på snö. Är det ingen som kan säga vad Richard Gere är för kille? Är han buddhist eller vad är grejen egentligen? Dessutom när hörde man av honom sist? Han synte i någon svenska skvallertidning för han hade en svensk tjej. Det var ju 20 år sedan. Vad hände sen dess? Är han fortfarande buddhist, eller har han blivit less? och så vidare? Den här gamla. Ni känner till vi sjung på midsommar. till Nubben. Så jag går till den gamla pizzeria Sorento. I kläder mig för Och den solkiga t shirten och kryper upp i den nedsläckta gamla ugnen och stänger luckan om mig. Där inne är det varmt och tryggt. Och jag hör livet tuffa på där utanför som om det aldrig gjort något annat. Och jag förstår i samma ögonblick som jag känner att drömmen börjar slå in. Att jag ska bli pizzeriaägare. Jag är inte bara ägaren, jag ska driva den. Jag ska driva med den på internet. Jag ska driva med pizzerior. I olika sketcher i Sveriges Radio. hädanefter. Och så lyfts jag upp. Som i en rymdraket. Fruktansvärda g som pressar mig ner i makadammen. För det är nämligen en makadamugn. En väldigt ovanlig sorts ugn. Som gör jättedåliga pizzor. Ingen förstår varför man använder makadam i en pizzaugn. Och jag trycks uppåt och min moped är där den ligger bredvid och den ligger slängd i gruset precis som i filmen En kärlekshistoria av Roja Andersson. Och jag, jag trycks uppåt, 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 uppåt och så plötsligt blir det dagsljus och jag i mindre än en sekund åkt upp till Pia Wittenbaums kontor långt ovanför atmosfären. Där sitter hon och jag. Och vi tittar ner på jorden som välver sig under oss och jag det första som slår mig är att flat earth-rörelsen har fel. Jorden är rund. Det syns här uppifrån att den är det. Om den skulle vara platt skulle det vara den konstigaste platta yta jag någonsin har sett. Det är klart att det skulle kunna vara en platt yta som är rund. Men då blir det en, ett moment 22, eller inte ens ett moment 22 utan ett moment 33. Det vill säga fullständigt jävla omöjligt. Det är en rund yta jag ser. En rund plats jag ser under mig. Och då menar jag inte bara min enorma kulmage. Som efter all pizza DNA jag fått i mig. Svullnat upp till gigantiska proportioner. Jag hörde någon astronaut någon gång som sa. Jag, jag, han, att han hade det så svårt när han kom hem till jorden igen. Och att han... Ibland kunde komma på sig själv och titta neråt och se eh, en välbekant rund form och tänka: Där är hon, moderjord. Så var det bara hans mage efter åtta Heineken. <laughs> <laughs> mm. det slutade väl med att han målade världskartan på magen eller något, och sen eh, så blev han ihop med en. en en ma, ma, trebarns från frånskild trebarnsmor från Sollefteå som såg ut lite grann som skräck. Alltså inte skräck i filmen skräck utan som hon fotomodellen Skräck Labunza eh, som eh, prydde omslaget till eh Ramalama magazine 1986. Så det gick bra för honom och henne. De tillsammans. De fick elva kultingar. Barn och barnen hette. När du. Ska. Ge namn. Till barn. Det femte barnet hette. Är det. Sen viktigt. Att. Du ger. dem Namn. Som passar ihop. Med varandra. Så heter de. Så när man ropade på dem allihop. Då sa man liksom den här långa meningen. När du ska ge namn till ett barn. Är det viktigt att du ger dem ett namn. Som gör att de passar ihop med varandra. Kom in och ät. <laughs> Nej. Man ropade. När du ska ge namn åt ett barn. Så är det viktigt att du ger dem namn. Som passar ihop med och varandra. Kom in och ät. Man måste säga och att, ja, med och varandra. Och det var det enda som gjorde att det blev lite fel. Um, ja, men det där var ju väldigt vanligt på 1990 talet man gjorde liksom så um, det var väldigt vanligt att man uh, gav namn till syskon så att de skulle höra ihop, till exempel um, är det, är det någon som uh, ja, det var ju uh, hon fyrlingsmamman uh, som döpte sina barn till jag orkar inte mer till exempel. Um, alltså jag orkar inte. Och mer. Fick barnen heta. Uh, men det är jobbigt när de står i olika ordning. och det så, Mer jag inte orkar. Eller mer orkar jag inte. Eller inte jag orkar mer. Det blir ju liksom så är det suddigt. Alltså det, var ett, det var ett väldigt vanligt grej att göra på 80-talet. Men sen blev det ju så att folk tröttnade på det där. Det var ju någon slags effektsökeri. Som ju inte var riktigt applicerbart. Ehm. Um, Um, alltså um, finns ju också man kan ju också döpa saker, ting, båtar och sånt till exempel um, det var ju en en person som hade ett par 300 kronor som han la ut lite mer än det på olika båtar och då döpte han båt, båtarna till, det var fem båtar och uh, båtarna döpte han till nästa gång, kanske lite snålare frågetecken till exempel man kan döpa hus man kan döpa hus till tus till exempel, det här är mitt tus det här är mitt tus ja, så välkommen, ska du hänga med hem till mig till mitt tus Nej, vad ska du, vad ska du, och så vidare du märker att jag är lite upprydd på rösten och det är för att jag har genom en pizzaugn, en magisk pizzaugn Tagit mig upp från den veritabla mullvadsdröm som vi nyss bevistat, både du och jag. I någonting som är oklart om det har ägt rum eller inte. Men nu är det i alla fall tillbaks igen till vardagen. Jag sitter här i studion och allt går bra igen. När jag har lagt på här nu från dig så ska jag faktiskt gå och lägga mig och sova. Det här spelas nämligen in bara några timmar innan det släpps. Det känns extra kul att kunna erbjuda dig ett så färskt manus. manus? Snackar jag snackar om för någonting? Det finns inget manus. Jag jag är, jag är jag beklagar men det finns inget manus.